0: Ahoj, moc vás všechny zdravím a vítám vás u nové epizody, kterou dneska nahrávám z jiného místa než obvykle. A to sice z obejváku, který má okno do ulice. A já strašně doufám, že nebudou slyšet všechny ty zvuky těch aut a lidí, co tady procházejí a že to nebude moc rušivý pro vás pro poslech, tak se když tak předem omlouvám, kdybyste slyšeli něco, co tu být úplně nemá. Dnešní téma je teda krystalovej oltář. Měla jsem trochu dilema, jestli tuhle epizodu nepojmu jako oltáře celkově, to znamená krystalový i čerodějnický, k čemuž mě ještě napadlo, jestli k tomu neprobrat celkově nějaký spirituální místo u nás doma. Ale rozhodla jsem se, že ne, že to oddělím, aby to bylo právě jako přehlednější, protože krystalový oltář, čerodějnický oltář i to spirituální místo mají určitý svoje specifika a podíváme se na ně radši takhle samostatně. Když jen tak z kraje porovnám krystalový a čarodějnický oltář, tak já osobně ten hlavní rozdíl vidím v tom, že krystalový oltář má svoje místo. A to buď u vás doma, nebo tam, kde je vám dobře a je teda stabilní a je tam za nějakým účelem. Oproti tomu čarodějnický oltář nemusí mít fixní místo. Může být dokonce přenosnej a může vypadat klidně jen jako ubrus, na který si pak kdekoliv ty svoje proprietky poskládáme a slouží nám celkově jako taková základna pro naší magickou práci. To znamená, že pokud chceme, tak je s náma všude tam, kde nějakou magii provádíme. A teď teda k dnešnímu tématu, ke krystalovému oltáři. Takhle na začátek je asi nejlepší si to tak nějak popsat a vysvětlit, co to vlastně je a k čemu to slouží. Pod slovem oltář si totiž spousta lidí představí spoustu věcí a myslím si, že v třetí většině to zahrnuje nějaký náboženství nebo nějaký polofanatismus, o což teda reálně opravdu nejde. Opět bych nejradši místo slova oltář použila trochu jiný slovo, který by bylo úplně nový a neneslo by sebou právě tyhle doměnky a smyšlenky. Ale zas na druhou stranu věřím, že vy, co mě posloucháte a sledujete, se v tomto tématu orientujete a tohle slovo vás hned neodradilo a chcete si poslechnout, o čem to teda vlastně celý je. Musím podotknout, že já sama a čemi spiritualita blízká a je velkou součástí mě, takže to pořád beru docela civilně a určitě se najdou lidi, kteří budou tvrdit, že jediná správná možnost je přistupovat k tomu takhle a takhle. Stoprocentně takový jsou, ale já vám tu opět řeknu ten svůj pohled, který klade důraz hlavně na intuici každýho z nás a z kterého vy si pak můžete vybrat, co je pro vás fajn a užitečný. No, Krystalový oltář je jednoduše řečeno místo, kde máme svoje drahé kameny, které tam ale nejsou jen tak bez nějakého rozmyslu, ale máme je tam za určitým účelem. Tohle jejich uskupení má demonstrovat nějaké naše přání nebo dlouhodobou vizi, nebo prostě náladu, jako by jsme rádi, aby to místo, kde se ten oltář nachází, neslo. Volíme takový kameny, který nám svýma vlastnostma nahrávají do toho našeho záměru a můžeme přihodit ještě další věci, ale k těm se dostaneme. Čím se nám na tom místě utvoří takový jakýsi energetický centrum, což zní teda hodně ezo, ale dobře, prostě místo s určitým poselstvím, s nějakou určitou myšlenkou. V žádném případě není nutný krystalový oltář mít. I když máte kameny rádi, můžete mít klidně nějakou krabici, kde máte všechny pospolu, nebo nějaký talířek, kde je máte vyložený a můžete si k sobě ty kameny tahat jenom podle toho, jaký zrovna kdy chcete mít u sebe a to úplně stačí. Krystalový oltář je to takový vyšší stupeň pro ty, co chtějí mít svoje kameny pořád na očích a navíc mít je na očích v takovém uspořádání, který přispívá k tomu, co si chtějí přinést do svýho života. Kde se hodí takovej oltář mít? Žádný univerzálně nejlepší umístění neexistuje. Volíme si ho my sami, ale malým vodítkem nám může být ten náš záměr. To znamená, pokud budeme chtít vytvořit oltář pro větší harmonii, tak je super třeba obejvák. Pro ochranu volíme chodbu. Na větší soustředění a pracovní výkonnost si dáme oltář do pracovny nebo k pracovnímu stolu a na relaxaci a kvalitnější spánek zvolíme ložnici. Jestli se ale záměr toho vašeho oltáře neváže přímo takhle k místnostem, tak je dobrý umístit ho tam, kde pobýváte nejčastěji a kde je vám nejvíc na očích. Co se týče místa jako takového, kam ten oltář dát a jaký prostor si vymezit, tak to už je čistě v režii každýho z nás. Pokud máte hodně místa a máte i takovou představu, Klidně můžete mít svůj oltář na velkým stole, ale naprosto postačí i polička nebo vršek, nějaký komody nebo skříně nebo nějaký menší tácek na konferenčním stolku. Není důležitá velikost toho oltáře, ale to, aby pro nás skutečně něco znamenal a aby jsme si při pohledu na to místo připomněli tu myšlenku, kterou vlastně nese. Jen se teda úplně nedoporučuje umistovat oltář na zem, protože tím jsme vyjadřovali to, kde nám ty naše vize a záměry jsou a u nohou nebo na podlaze to není úplně ideální. Když máme to místo vybrané a zdá se nám dobrý, tak si ho nějak připravíme. Já si připadám úplně hloupě, že bych teď měla říkat vyčistěte to místo, utřete tam prach a tak... Může se to zdát jako kravina, ale i tímhle vyjadřujeme nějakou úctu k tomu, co se tam chystáme vybudovat a je dobrý si dát záležet. Jestli máte tu možnost, tak ten prostor vykuřte šalvěji nebo nějakou vonou tyčinkou a jde se teda na skládání a aranžování toho oltáře. Tohle všechno se doporučuje dělat o novoluní, který samo o sobě symbolizuje nové začátky a novou svěží energii. Možná teď čekáte přesný doporučení, jaký konkrétní kameny použít a jak přesně je na oltář umístit. Snad vás moc nesklamu, ale takovej manuál vám asi nedám. Tohle je individuální věc každýho a není možnost, že byste ten oltář sestavili špatně, pokud budete opravdu ruku v ruce s tou svojí intuicí a pokud na ten oltář umístíte jen to, co pro vás má skutečný význam. Ale abyste neřekli, tak nějaký tip na kombinace kamenů vám dám. Všechno je to samozřejmě dohledatelný v knížkách a na internetu. Preferuji teda knížky, ale dám tu příklady možných záměrů a možnou volbu kamenů na ně. Záměr víc lásky i sebelásky. Doporučuji růženín, selenit, morganit a achát. Záměr ochrana domova, například ametist. Labradorit, obsidián a záhněda. Záměr zbavení úzkostí a stresu. Zvolte třeba sodalit, onyx, avanturín, houlit a růženín. Záměr finance a prosperita. Například pirit, citrín, tygří nebo jiný oko a smarakt. A poslední záměr pevný zdraví, třeba Ametyst, kalcit, avanturín a tyrkys. Všechny ty kameny, co se chystáme použít, se musí předem vyčistit a nabít. Jestli k tomuhle potřebujete maličko nasměrovat, tak si poslechněte, tuším, že, epizodu číslo jedna, Krystaly a minerály. Jestli vás během poslechu napadlo, jak je to smícháním projektivních a receptivních kamenů dohromady, takhle na jednom místě protože vidíte, že i v těchto mech doporučeních jsou dohromady, tak to vůbec nevadí, spíš právě naopak. Ty receptivní kameny jsou jemnější a mají takovou měkčí energii, kterou skvěle doplní právě ty projektivní, které jsou víc průbojní, takže jako celek pak působí daleko líp. Taky vůbec nezáleží na tom, jestli ten oltář sestavíte z stromlovaných nebo ze surových kamenů. Ani nezáleží, jestli je to ten kámen sám o sobě, nebo jestli má nějaký specifický tvar, nebo jestli je to třeba suška z kamene. A k tomu mě vlastně napadá, že pokud nemáte nějaký daný kámen, který by do toho vašeho oltáře měl patřit, ale máte z něj třeba náramek, tak tam rozhodně může přijít i ten. A tím se vlastně dostáváme k dalším předmětům, který můžete zařadit. Náš oltář je totiž i taková designovka a prezentace našeho vkusu, takže tam zakomponujte cokoliv, co si myslíte, že by tam pasovalo a dává vám to smysl a má to pro vás nějaký větší význam. Můžou to být třeba kytky, jak čerstvý, tak i sušený, různý dřívka nebo třeba mušle, pírka a svíčky a vaše talismany, oblíbený a vzpomínkový předměty a tak. Při tom celým sestavování myslíme na ten náš záměr a naše intuice by měla zbystřit, protože i když se nám nějaký kousek, co tam chceme dát, může zdát zprvu skvělej, tak při tom samotném vytváření nám kolikrát dojde, že tam nesedí a neodráží to, co jsme si představovali. Klidně si dejte čas a všechno to pořádně promyslete. Ten oltář nemusí být sestavený hned, ale můžete si to dát třeba na etapy, a fakt věřte tomu vašemu pocitu a nespokojte se jen tak s něčím, protože tohle místo má symbolizovat vás a vaše myšlenky a přání. A uvidíte ho několikrát za den, tak ať je krásný a ať vám dělá radost. Takový moje čistě osobní doporučení je, abyste do té svojí sestavy vždycky zřadili i křišťál. Sám o sobě je krásně čistý a léčivej a zesílí a zároveň zharmonizuje působení všech těch kamenů, takže dobře doplní úplně každý oltář. Tak už teda máme sestaveno a co s tím dál? Určitě je třeba udržovat ten oltář čistý a bez prachu. Prostě se o něj starat. V případě, že vám má sloužit delší dobu nebo vás delší dobu baví takhle, jak je, musí se pro správný fungování kameny průběžně čistit a nabíjet. K nějakým obměnám, ale i k úplnému zrušení oltáře a vytvoření novýho, může dojít kdykoliv vy si sami řeknete. Kdykoliv to tak cítíte. Někdo předělává po vyplnění toho záměru, někdo každý týden nebo měsíc a já to mám třeba tak, že si ho obměňuju v závislosti na roční době a na svátkách. To znamená, jiný mám v létě a jiný o Vánocích a dělá mi to tak asi největší radost, protože i když ty samotní kameny dohromady něco znamenají a vyzařují určitý vlastnosti, který si přeju, tak to konkrétní nadekorování sebou nese i jinou náladu. A tak to mám nejradši. No a myslím, že jsme u konce. Že jsme probrali všechno důležité, co se krystalových oltářů týče. Ale jestli vám to nestačilo nebo jste na něco nedostali odpověď, tak určitě napište a dáme to nějak dohromady. Na Instagramu jsem jako blíž sobě. A můžete sledovat i tenhle podcast na profilu Blíž sobě podcast. Budu moc ráda, když mi do zprávy nebo třeba na podcastovém profilu dáte vědět, co si o epizodě a o tomhle tématu myslíte a taky, když mě ohodnotíte na Apple podcastech. Moc vám děkuji za vaši pozornost, mějte se hezky a příště ahoj.